0: подкаст «Право слова». И это я, Зоя Светова. Со мной соведущая Анна Ставицкая. Привет! Привет! И сегодня мы решили поговорить с, с нашей любимой писательницей Алисой Ганиевой. Я честно скажу, что я читала на книги и больше всего мне нравятся оскорбленные чувства. Мне кажется, что это такой, ну в общем-то, памфлет на нашу жизнь и в то же время очень легко читается. А я люблю вообще детективы читать, люблю такие книги. Вот, но на самом деле мы с Алисой, мне кажется должны говорить никак, как... Ну, ну, мы же не вообще не литературоведы, там, не, не литературные критики. Наш подкаст, он про время
1: о праве и о правосудии. Поэтому, конечно же, мы и Алису будем спрашивать об этом. Насколько да. я...
0: Да, ну смотри, да, но смотри, но Алиса, мне кажется, а вот из всех современных таких писателей, молодых, она, мне кажется, одна из самых активных вообще сегодня людей, которые занимаются не только своей творческой деятельностью, а и так называемым активизмом. Ты вот знаешь об этом?
1: Конечно, все таки я смотрю ленту Фейсбука, от тебя много слышала и читала, Поэтому мне, мне всегда интересно, как человек, который занимается творчеством и, или какой-либо другой деятельностью, почему он тратит свое время, если так можно выразиться, на то, чтобы ходить на пикеты, ходить на митинги. Почему он считает это необходимым? Какая а... у него цель? И, конечно же, такую красивую, талантливую девушку, как Алиса, хочется
0: об этом спросить. Да, но мне вообще на самом деле, когда вот эти были пикеты, вот этот бессрочный пикет по обмену всех на всех, когда сидел еще Олег Сенцов, я понимала, что нужно выйти на пикет, но я думаю, ну что это, вот я буду стоять уже такая пенсионерка вообще с каким-то там плакатом, да, всех на всех... Это не будет привлекать особого внимания. А вот когда я видела, что Алиса очень красивая молодая женщина стоит с плакатом, то мне кажется, что это привлекало внимание. И, по-моему, фотографии были в разных совершенно изданиях и в наших, и в зарубежных. Алиса, и вот мы вам сказали, да, <свеч> почему... Обогнали да, в краску. Нет, <свеч> но почему мы вас решили заполучить? И действительно, вот Аня уже сказала, и я хочу еще раз вас спросить, вот сформулировать эту идею, почему вы успешный писатель. Недавно вы в Фейсбуке опубликовали такой пост, что ваши книги уже вышли... Э то ли на 24 четырех языках, то ли 24 24 двадцать издания. четыре издания на разных языках. На разных Языков языках, меньше. да. То есть это достаточно много, да, мне кажется, для... сколько у вас четыре-пять книг, да, вы да. написали роман, вот. И почему вы все-таки вместо того, чтобы с утра до вечера сидеть писать ваши книги, рыться в библиотеках и не знаю там всякие презентации устраивать, почему вы тратите столько времени на так называемый активизм? И когда вообще вот это началось? Вообще, это дилемма, которая
2: отравляет сознание многим моим коллегам, и этот спор постоянно идет и внутри меня. И я тоже периодически задаюсь целью, вернее, вопросом, насколько функционально, насколько эффективна, например, моя там, уличная активистская деятельность. Потому что я часто слышу такой аргумент от своих коллег, который разделяет мое мировоззрение, ценности, там, взгляды на современное общество и политику, они говорят, это все равно, что, не знаю, там, печатной машинкой долбить по шляпке гвоздя. Это совершенно не имеет никакого выхлопа, и никто на улице не узнает, что стоит там именно, допустим, там, кандидат философских наук, врач, учитель, писатель. И люди интеллигентных профессий, они могут именно своим трудом, именно своей прямой, деятельностью как-то менять это общество. Писать статьи, выступать в эфирах, как-то через длинную мысль, через книги, через какие-то художественные миры пытаться внести свою лепту и размышлять вместе со своими читателями и современниками. А вот так постоять часик или полчаса, ну, это может сделать и любой школьник, и студент, и кто угодно. Но при этом, когда я смотрю на какую-то реакцию, в том числе в медиа, я вижу, что для того, чтобы было инфоповод, а мы сейчас живем в мире инфоповодов, важно, чтобы приходили так называемые медийные лица. Но я не самый медийный человек, тем более, что литература — это сейчас такая область скорее маргинальная и не самая известная. То есть если бы к нам пришел Сергей Зверев, который стоял за чистоту Байкала и выступил бы за обмен узников России и Украины, я думаю, эта повестка сразу бы всколыхнула разные еще не охваченные сегменты общества. Но вот когда приходит, например, кинокритик Антон Долин или Шендерович, или актеры, которые очень активно прошлой осенью начали выступать на таких акциях, сразу другая реакция. И вот прохожие, они видят, что стоят не городские сумасшедшие, не люди там, с маленьким доходом, не бедные бабушки. Вот то, как обычно воспринимаются пикетчики в сознании, а это нормальные люди, видно, что у них есть какая-то работа, что они разных возрастов, разных профессий, и некоторые из них даже где-то известны. И сразу меняется отношение и к тому, что написано на плакатах, больше внимания, заинтересованности, нет какого-то отдергивания, как от чумных. Поэтому вот по капельке... А задают вопросы какие-то вот люди, которые к вам подходят и
1: читают то, что у вас написано на плакате?
2: Да, очень много общения, и я вижу, как, как меняется и характер этих вопросов, и чистота, и э, уровень агрессии, если он вообще есть, потому что сейчас я вижу гораздо больше поддержки. Я не скажу, что я самый частый пикетчик. Есть люди, которые стоят каждый день, каждую пятницу в метропикетах, каждые выходные на Арбате э, в рамках пикета всех э, на всех. Но вот когда мне э, доводится... Э, Приходить туда, я вижу, что ну, года два назад, например, люди сразу плевались. Там были такие, которые пытались вырвать плакат, звонили в милицию, в полицию тут же. Ввязывались какие-то споры, пытались оттянуть от нас детей, чтобы дети не читали, потому что дети очень любопытные и начинают mm -hmm. сразу разглядывать.
0: А угрозы, например, вы получаете, вы получали по интернету или по телефону за вашу деятельность? Но поскольку все-таки вы еще связаны с Дагестаном, когда вы туда приезжаете, вас не клеймят за то, что вы теперь такая активистка? Вот это mm -hmm. как это вообще все? Вам не страшно, если эти угрозы бывают? Ну, mm вот -hmm. Я
2: продолжу, что к пикетам сейчас относятся положительнее, люди там поднимают большой палец, задают какие-то уточняющие вопросы и спрашивают, а можно тоже примкнуть, можно тоже постоять. Что касается угроз, то я как пикетчик такого не получала и не наблюдала, ну кроме плевковых криков «Время от времени». А э, угрозы в основном были связаны, как ни странно, с моими текстами. И даже не столько с текстами, сколько с какими-то пересказами этих текстов, потому что э, люди, готовые там, наказать и э, там, напасть, они обычно не читают чего-то больше, чем два абзаца, а уж тем более художественные рассказы или повесть. Они просто где-то услышат, что вот некая литераторша написала что-то якобы богохульное или антипатриотичная, или своим поведением выходят за рамки вот, правильного клише, с их точки клише, зрения, правильного, да, с их да. точки зрения да, как должна себя вести женщина или там, человек из определенного региона. Но вот больше всего было реакции, когда я даже там, выключала телефон, чтобы его не запеленговали, и там, мне передавали, что меня ищут там, молодые люди какие-то, и, и чуть ли не из официальной структуры, из представительства Дагестана, то есть не то, чтобы там бандиты из переулочка. А это был 16 год, когда я вот приехала в Дагестан, и вдруг на меня вот нахлы, нахлынуло это вот то, что происходит на местных пляжах. То есть если раньше можно было прийти на какой-то... А прибрежную область к Каспийскому морю и нормально искупаться, и при этом выглядеть как современный человек, находящийся на море, то есть в купальном костюме, то сейчас все меньше и меньше женщин могут себе позволить находиться в купальных костюмах на пляжах, к ним подходят, им там недвусмысленно намекают, что они как-то не так себя ведут или начинают приставать всячески. Это сплошной харассмат. В общем, женщинам самим удобнее туда просто не ходить и как-то или искать какой-то час, когда никого нет. А, но большая часть они просто не умеют и не знают, что такое купальники. Они просто не приучены к этой культуре. Они заходят в воду в, в платьях в косынках, в ночнушках, в балахонах, во всем чем угодно. Это все прилипает к телу. Это все выглядит гораздо развратнее и эротичнее, чем нормальный нормальные <laughs> вот Сейчас современно,
1: В современном ми мире
2: да но много где но в дагестане это самый писк зайти вот в полном облачении потом чтобы все все облипало, и это вот нормально потому что ты вроде оврат у тебя прикрыт и ты не не обнажаешься а, и это все в моем сознании еще сошлось с тем что происходило вокруг темы женского обрезания потому что тогда как раз шли распри и вышел доклад правозащитников и журналистов о том что оно таки есть и есть конкретные кейсы и были проведены интервью с женщинами в отдельных районах отдаленных особенно на границе с грузией там несколько районов но наши вот официальные теократические чиновники они все это отвергали говорили у нас этого нет а если есть то может и хорошо потому что надо как-то женщину прищучить как-то держать ее в везде чтобы она себя там не, не растрачивала не, не не ходила гулять направо налево потому что ее функция понятно такой инкубатор, хранитель ценностей, очага, воспитательница детей. А вы как-то на это реагировали, какие-то интервью на эту тему давали или нет? Я не давала официальных интервью, но я потом написала об этом просто какой-то пост в Фейсбуке, что, что, что это есть и что это выходит за рамки вообще наших всех наших законов и конституции и здравого смысла, а самое ужасное, что это все шито крыто, это все не признается самими же дагестанцами. И я сама так как я происхожу из того района, где такой практики к счастью нет, то меня это никогда не касалось. но я слышала от своих знакомых, что они там чудом как-то избежали или они рассказывали про своих мам и тети, которые все-таки подвергались этой ужасной операции. То есть я знала, что случай все-таки имеют место. И я сделала нечто неслыханное с точки зрения дагестанской морали. Я выложила фотографию в купальнике там же в этом посте и там поставила какой-то хэштег мы за бикини. Ну, понятно, что это была такая веселая провокация на грани фола, на грани такого полуэпотажа. Но я знала, что на это точно обратят внимание мои земляки, и, значит, до, до них дойдет вот как через эту оболочку сладкую и какая-то кислая правда, что надо все таки нормально относиться <laughs> к женщинам, которые... Есть какой-то дресс-код для разных жизненных ситуаций. И, и что и случилось? Ну и вот да, тогда меня интересно. начали искать. Вот, вот это был, конечно, mm -hmm. самый, самый пик, то есть даже не столько что значит, текстами. начали искать? Угрожать? чтобы наказать, чтобы где-то... Я не знаю, как именно они собирались это сделать. Физическим каким-то методом или просто поговорить, там приезжать к стеночке, погрозить пальцем. А, к счастью, это не получилось. не получилось. да. А вы с тех пор больше в Дагестан не возвращались? Нет, я туда приезжаю, но все с меньшим каким-то пылом и желанием, потому что, ну вот у меня периодически проходят какие-то встречи с читателями, и я на самом деле изначально на первых порах очень хотела увидеть своих критиков, потому что сколько было там э, анонимных сообщений, комментариев, там писали в местные газеты, которые публиковали кусочки из э, моих э, там, произведений про современную жизнь на Кавказе, про религиозные споры местные, про то, как себя ведет молодежь, про двойные мораль, про двойную про то, что э, как-то все ломаются эти вот стандартные, э, эти традиционные э, ценности архаические, э, но вместе с тем не, не происходит какой-то метаморфозы и превращение вот в, в европейское общество. Его не получается, оно не складывается, и выходит такой э, хаос, такое лоскутное одеяло из э, ситуативного права, когда, когда удобно зовут ДПСника, если там две машины столкнулись на улице, когда неудобно, тут же позовут Мулу, который сделает обряд примирения или маслята, и все это на фоне такой открытой коррупции, когда все знают, сколько за что надо э, заплатить, и все еще на фоне того, что очень много народностей, много так называемых там, национальных очередей в то или иное в тот или иной государственный институт, то есть, там, например, пенсионный фонд, это там только так, такой-то этнос может возглавлять. Ну и вот, вот этот бред, он, конечно, забавен, вот мне как литературу это все интересно. Но
0: издалека как Вы скрывались специально, как вы вообще смогли уйти от этих, избежать этих реальных каких-то серьезных последствий? потому что вы вывесили пост. А, Но, ну, видимо, какая-то память у современного
2: пользователя социальных сетей достаточно короткая, как только появля появляется новый новостной повод, люди переключаются. Поэтому достаточно было два дня особенно не выходить и не пользоваться телефоном, <свят> <свят> и все забыли. Но надо сказать, что часто эти угрозы, они э, э, исходят из анонимных источников. Это люди, которые не готовы отвечать за свои слова, и когда ты им, ты, например, ссылаешься на какую-то статью по э, не помню ее номер, там уголовного ну, статья,
0: статья Уголовного кодекса, да. да? да статья уголовного есть... кодекса. Угу. Тут же люди
2: начинают пятиться и говорить, что ну это метафора, мы же не имели в виду, что мы вас действительно убьем, сберем с вас кожу и там все все э, красочные описания убийства, которые не только что перечисляли, что они конкретно хотят сделать. Это все метафорически, но мы надеемся, что с вами это произойдет.
1: Мы все знаем, что вы часто довольно ходите в различные суды, и в том числе вы ходили на процесс в отношении Константина Котова. И я даже слушала насколько... вас с удовольствием. Спасибо. И даже, насколько я знаю, вы написали пьесу по мотивам этого судебного разбирательства. Но так как вы ходили в суды и написали даже пьесу, то, соответственно, у вас какое-то сложилось мнение относительно нашего правосудия, Судей, вот что вы можете сказать по этому поводу? Как вот вам наши судьи?
0: Да, что вот вы к... о них думаете? А я прочла в одном из ваших интервью: я не знаю, правда, это или нет, что якобы вы, когда судья зачитал какой-то приговор, что вы крикнули: Ваша честь, вы преступник, действительно это так было? Или это просто вам приписывают теперь? Да, но я даже не сказала ваша честь, я как-то
2: э, миновала все эти... Э, Чести. Э, да, <смех> да. Просто как-то по имени, по фамилии это было на приговоре э, в Тверском суде. Но вот я по пьесу скажу, что я писала ее все таки не одна, а с журналистом Викторией Ивлевой, и мы это делали э, не с нуля, мы э, основывались на реальной расшифровке аудиозаписи апелляционного судебного слушания э, Константина Котова, где мимо которого мы просто не могли пройти, потому что это был какой-то триумф, наверное, риторической адвокатской мысли вот в совершенно дикой выжженной пустыне современного российского правосудия. Потому что, ну, кроме как вспомнить бисер, который мечет перед свиньями, я, я ничего не могла, потому что... Очень обидно, что нет какого-то полноценного применения вот такому высокому уровню э, наших адвокатов. То есть что все бесполезно, что что бы ты ни сказал, какие бы ты аргументы ни привел, это никак не влияет на конечное решение судьи. И единственный эффект, который могут иметь вот такие выступления, это то, что они, конечно же, производят впечатление на слушателей, они должны обязательно остаться в истории. И мне кажется, это слушание и вообще многие из тех процессов, которые которые сейчас проходят, политических процессов, они имеют историческое значение. И потом, когда-нибудь, не знаю, после 1936 -го года или, я надеюсь, гораздо раньше, мы будем, как общество, их, может быть, даже изучать в школе. И обидно, что многие наши современники просто не знают, что эти суды идут, и что туда можно прийти и послушать, и поддержать, и увидеть своими глазами, что это такое. Но вот если говорить о судах современных, одно дело знать абстрактно, что наши Правосудие
1: um, не очень. Да, да. А что, что это все
2: театр. А, а другое дело видеть эту, эту театральность, это театральное вещество, чувствовать его. И а, когда все настолько искусственно, и этот театр даже не реалистический, какой-то театр абсурда, какая-то трагикомедия сумасшедшая, и все плоть до того, как себя ведут судебные приставы, и как там заходят э, эти военные с собаками, овчарками, которые лают на людей, э, и то, как показательно на, на, на показ э, вежливые судьи, как они формально соблюдают этот самый этикет, как они позволяют говорить подсудимому и кланяются и улыбаются. Но на самом деле вот под этой корочкой э, учтивости вот, кипит вот эта вот, дикая система звонка и э, кукловодства, и когда все централизованное и подчиняется чем-то решением, то ли в администрации президента, то ли где-то еще и сразу каждое наше политическое решение, абсурдное и бредовое, оно тут же вдохновляет народ, и непонятно, кто истинный автор. Вот эта надпись «Обнулись» с двумя точками над буквой «О», она появилась буквально спустя час после предложения Терешковой, и меня на самом деле восхищает это, этот креатив, эта творческая энергия, и в этом смысле я оптимистично смотрю на наше будущее. Куда-то она выведет нас. Да, в конце но в то концов. же
0: время, согласитесь, что еще одним из таких трендов после вот этого путинского обнуления было то, что люди стали писать в социальных сетях, что нужно срочно какой-то еще паспорт делать, нужно срочно уезжать, нужно искать работу за границей. Хотя сейчас никто никуда, в общем-то, поехать не может, потому что сейчас чума, да, как известно, в Европе. Но все равно люди стали думать о том, что они не хотят жить при пожаре, жизненном Путине. И дети, например, мне очень понравилась одна мама привела слова своего сына, который сказал в 36 году мне будет 29 лет. Значит, сколько ему сейчас получается там, не знаю, 15, что ли, лет, или сколько там ему лет? 17. 17, да. Ну, то есть и уже очень... подростки, они не хотят вот этого пожизненного Путина, они хотят жить в, др... в других условиях, в другой стране, и совершенно, чтобы была свобода. Первый вопрос. А вы когда-нибудь вообще думали о том, чтобы уехать? Что вам просто невыносимо в этой при этой имитации жить. Или вы для себя выбираете, что вы будете протестовать, что вы будете не будете голосовать за поправки, что вы будете ходить на митинги, на пикеты. Вот вы что решаете в такой ситуации?
2: Ну, пока я решаю оставаться, потому что, во-первых, пока еще есть поле для того, чтобы что-то делать и не быть бесполезной. Есть какое-то пространство для этой микроскопической, может быть, бесполезной, но борьбы. Мысль такая постоянно, конечно, возникает, и в разговоре со своими знакомыми, которые рассматривают такую возможность, а некоторые уже уехали, и огромное количество уехало вот на протяжении последних пяти лет. Но я пока выбираю оставаться, потому что, во-первых, если ты связан с русским языком и пишешь на русском языке, это тебя приковывает к твоим корням, тебе нужен этот русскоязычный читатель, это среда, которая тебя питает, тебе нужно здесь жить, хотя многие современные авторы замечательные живут за пределами России, там тут же ну да, это им
0: никак не мешает, Даже они пишут на русском языке. И потом я писала о Дагестане,
2: когда уже оттуда уехала, то есть и на это можно ответить. Но с другой стороны... Здесь, конечно, не очень приятно, не очень комфортно, но пока э, захватывающе интересно. Хотя вот в этот вот драйв врывается иногда вот струя депрессии, полной потери сил и апатии, и кажется, ну, это какой-то проклятый круг, это повторяющаяся вечная история. И особенно становится грустно, когда смотришь какие-то архивные интервью или э, кадры 91-го, 89-го года, 90-х, когда вот наше вот предыдущее поколение, оно ведь верило, оно победило, оно добилось, оно своим там, ценой своих... Э, э, свободы своей и здоровья и жизни все-таки пришло к какому-то просвету и, и что с ним случилось вот через несколько лет все замкнулось никакой этой самой иллюстрации о которой кричат на нынешних митингах не произошло идея вот в идейном смысле мы вернулись опять к тем же самым скрепам к тому же самому какому-то странному победному кличу, 75 лет победы сейчас будем справлять, и все настолько архаично, и, э, и непонятно, вот даже если мы сейчас чего-то добьемся, и будет у нас другой лидер, и мы решим для себя, что все позади, и стены рухнули, означает ли это, что это навсегда? И где гарантия, что еще через 7 или 8 лет не придет очередной наследник, никому неизвестный, э, новая серая моль, которая опять воцарится? Еще на 30- на 40 лет. И что нужно сделать, чтобы этого не повторялось? И почему последние 200-300 лет России это одна и то же, один и тот же довольно бедный, довольно убогий сюжет?
1: Нужно развивать просто гражданское общество. И поэтому как раз хотела спросить, а вот писатели и журналисты они как-то своей деятельностью ну, с вашей точки зрения могут оказать как раз влияние на общество?
2: Но я бы не переоценивала роль писателей и журналистов в современном атомизированном обществе, когда никто никого толком не знает и не слышит, и даже внутри литературной среды все делятся по кучкам, и там композиторы не знают художников, артисты плохо знакомы с правозащитниками, все сидят по своим комнаткам, и это свойство современного общества. Но, с другой стороны, конечно, очень важно, чем больше голосов, тем лучше, и их мне очень не хватает. Мне очень обидно, что многие коллеги мои, литераторы, которые даже где-то, может быть, в кулуарах говорят довольно острые вещи, хотя любая острая вещь сейчас превращается в банальность и тривиальность, потому что и так всем все понятно. Но Публично кто говорит, такое, не заявляет. Не никогда. заявляют или говорят, ну я индивид, я, я не подписываю коллективных писем, я если что-то пишу, то сам только. Или говорят, это все бесполезно, но зачем? Или говорят, что это все земное, это все приходящее, мы должны работать на вечность. Но всегда придумываются какие-то высокие оговорки, довольно-таки снабские немножко, которые уменьшают количество реально активных литераторов. Но, к счастью, есть такая организация, Пен Москва, куда из входит, это правозащитная писательская организация которая защищает права, но ну, в основном, писателей, блогеров, журналистов, людей пера. Но занимает... У нас проблема слова, свободы слова, она просто настолько сейчас широкая, она не ограничивается просто, там, не знаю, тем, что девочки-школьницы не продали Маяковского или там, раздули театральное дело. Оно касается любого практически политического дела, потому что... Любая дискуссия, например, можно ли выбивать показания под пытками. Показания ⁇ это тоже слово. И способ добычи той или иной информации ⁇ это тоже касается вот, ведения людей слова. И поэтому об этом, обо всем нужно говорить. Но говорят пока
0: не очень часто. В современных романах современные писатели, которые описывают нашу жизнь. Герои этих книг это жертвы да? становятся люди, которые пострадали, как, например, в тексте да, у Слоповского, или у вас в оскорбленных чувствах один из героев это школьный учитель, которого значит, привлекают за оправдание нацизма. Кстати, это правда, что вы когда написали эту историю, то еще никого за оправдание нацизма не привлекали, то есть получается, что да. вы предвосхитили судебную практику. Но, да? Статья уже была и было было понятно, что
2: ее когда-нибудь разбудят и начнут опробировать, но не было еще кейсов.
0: Да, но то есть вот этот герой вашу школьный учитель истории он жертва системы, жертвы жертва правосудия. И нет совершенно э, таких вот героев положительных, да, что ли, в литературе. Но ну, я, во всяком случае, в современной литературе не видела. А вот вы хотели бы написать э, книгу о, об этом о положительном герое? Или это скучно? Вот, герой, или если бы вы стали писать, герой нашего времени, он бы какой был? Как вы его себе представляете? Но это тоже большая проблема и тоже предмет
2: дискуссии, кстати, в том числе литературоведов последних там, 20 лет, которые говорят, что начиная вот с конца 80-х у нас не герои, а антигерои. Это сплошной чернушный поток, это люди, которые себя не находят в этом обществе, это маргиналы, это бомжи, это бандиты – и, или люди жертвы системы. Но в этом смысле мне не нравится делить все на черное и белое, на там, хороших и плохих персонажей. И у меня другая тактика. Мне нравится в не очень приятных людях, в не очень приятных вот этих созданиях, гомункулах моего воображения, находить что-то понятное, то, что я могу но ну, не то чтобы оправдать, но изнутри почувствовать, побывать в шкуре этого персонажа. А самое для меня интересное, когда мои читатели вдруг начинают чувствовать симпатию или жалость. Вот к, к неприятному мне а, персонажу или наоборот персонаж, который у меня выглядит таким смешным, задурным, забавным со своими слабостями, он вызывает такой оторопи, и ненависть у читателей. И это еще раз подтверждает, что любой читатель это соавтор, и автора на самом деле нет, и каждая книга она складывается из, ну это такой витраж из разных восприятий, из разных углов а, зрения и прочтения. Поэтому а, Искусственно делать, создавать героев было бы, наверное, неправильным, но они так или иначе рождаются в жизни, и современные герои – это не большие победители, это не Гераклы с плечом на голове, это не, не, не князь Владимир с крестом, который у нас там стоит а кто? около Кремля. А кто эти герои? Это малозаметные люди, которых мы, к сожалению, не всегда знаем по имени люди, которые просто занимаются своим делом. Для меня такой герой это Юрий Дмитриев, историк из Петрозаводска, о котором никто толком и не слышал до тех пор, до того рокового момента, как на него было возбуждено уголовное дело. Это просто человек, который десятками лет сохранял память о жертвах политических репрессий, раскапывал, искал, рылся в архивах, занимался костями, занимался поиском имен этих людей, истории этих людей. И вот таких героев, как Дмитриев, на самом деле довольно много, особенно в сфере науки, в малооплачиваемой сфере. Люди, которые продолжают делать добро, люди, которые изобретают лекарства, которые защищают права людей. Это наши правозащитники, защитники, это наши адвокаты, это люди, которые, может быть, не, не получают эти лавры и, и, и триумф, не, не всегда им светит, к сожалению, но... Но рано или поздно, я думаю, наше общество начнет их воспринимать как героев, и тогда и литература тоже как-то откликнется.
0: Да, но парадоксальным образом Юрий Дмитриев, он, с одной стороны, герой нашего времени, а с другой стороны, он как раз жертв системы. Вот. Но что делать? Это была прекрасная Алиса Ганеева, которая не хочет делить мир да, вот, на героев и жертв, но которая считает, что настоящие герои нашего времени — это те люди, которые занимается своим делом, вот и это был подкаст "Право Слова". Слушайте нас, ставьте лайки. Пишите обязательно комментарии. Они нам очень нужны. Мы хотим знать, а, интересно ли вам. или нет. Да? Да. Интересно а мы... или
1: неинтересно. Да.
0: И предлагайте героев для нашего подкаста, потому что наша тема «Право слова» она огромна. И человек любой профессии, он соприкасается и с правом, и со словом.
1: Спасибо большое, Алиса. Закончился наш подкаст. И мы вас очень просим ставить лайки и советовать наш подкаст всем своим знакомым, родственникам, просто людям на улице и писать там свои комментарии, чтобы мы имели какую-то обратную информацию, что вам нравится, что вам не нравится, какого бы вы хотели услышать героя и посоветовать там какую-то тему. Поэтому активно включайтесь в наш подкаст, мы будем очень рады. Всем до свидания, спасибо.
2: Всем пока. Счастливо. Спасибо.